0: Bom dia aos ouvintes da Rádio Oeste Cristã, neste domingo dia 8 de novembro de 2020 Estamos começando mais um culto da Igreja Cristã Bíblica de Chapecó Onde nós estudamos as Sagradas Escrituras E eu espero que você se encontre bem, na paz e na graça do Senhor Quero convidar um amigo ouvinte a fechar seus olhos, curvar sua cabeça Vamos falar agora com Deus, vamos falar agora com Jesus Senhor Jesus, nós te damos graças pela possibilidade que nós temos de estudar a Tua Palavra, pela possibilidade que nós temos de ver aquilo que é certo, o que é errado, com base na Tua Palavra, Senhor, na Bíblia Sagrada. Nos auxilia nesse momento, nos dá a Tua iluminação, nos dá realmente a Tua inspiração para que possamos compreender a Tua Palavra. Senhor, nos dê o Teu discernimento, na verdade, para que possamos compreender a Tua Palavra. É no teu nome, Jesus, que nós pedimos. Amém. É, meu nome é Fábio Marzarotto e nós temos estudado aqui, já alguns domingos, seitas e heresias. Né? Nós temos visto algumas seitas bem conhecidas, famosas, e temos visto também os textos bíblicos que refutam os seus ensinos errados, as heresias que elas propagam, né? Toda seita nasce de alguma heresia e depois elas acabam criando e propagando outras heresias. Então o Novo Testamento trabalha muito bem isto. Vários vários apóstolos escreveram sobre isso, combatendo heresias. Nós vivemos um momento na na igreja brasileira, na igreja do mundo, em que mais seitas e mais hereges têm surgido dia após dia, questionando a palavra de Deus, destruindo a autoridade da Bíblia, né? Ah, mesmo entre as nossas igrejas, entre as igrejas que creem na salvação pela graça, tem surgido homens que nós pensávamos que eram homens de Deus, mas que tem abandonado a fé, tem apostatado e tem ensinado doutrinas de demônios, tem ensinado coisas que a palavra de Deus, né? o próprio Paulo chama essas pessoas de anátema, porque não estão ensinando o evangelho de Jesus Cristo. E quando nós falamos de evangelho, o evangelho não é somente o fato de Jesus ter vindo ao mundo, ter vivido uma vida plena, pura e santa e morrido na cruz do Calvário, no nosso lugar para pagar pelos nossos pecados e ressuscitar o terceiro dia. Esse é o evangelho né, que a gente ensina para a salvação. Mas quando a gente fala o evangelho, está embarcada aí toda a escritura. Não pode ser tirada uma vírgula fora da palavra de Deus. né? Não pode ser alterado ou acrescentado a palavra de Deus. E na última vez que eu estive aqui, há dois domingos atrás, né? Uh, eu acabei falando sobre o adventismo do sétimo dia. E nós vimos então que eles não são irmãos como muitos consideram. E nós vimos muitos erros doutrinários uh, ensinados por eles. E você pode conferir isso lá no YouTube da Rádio Oeste Cristã. Você entra lá na na nossa página, se você já não está na nossa página, www.oscristã.com.br, clica lá no íconezinho do YouTube e você será redirecionado para o YouTube da Oeste Cristã e você poderá lá então encontrar esses estudos do culto da Igreja Cristã Bíblica de Chapecó. Uh, hoje eu quero falar de uma outra seita que também tem crescido, ela é muito popular, ela é muito se tornado grande, ela não é tão popular quanto o adventismo, ela não é tão uh, discreta, tão, uh, como é que nós poderíamos dizer, tão dissimulados, acho que a melhor palavra seria dissimulados. E é a seita que nós iremos estudar hoje é conhecida como testemunhas de Jeová. Nós veremos por que eles são aceitas, quais são as suas heresias, qual é a origem, de uma forma bem abreviada, mas é bem escandaloso o início das testemunhas de Jeová. Tá? Então, vamos lá. Como é que vou fazer aqui um breve histórico sobre as testemunhas de Jeová? As testemunhas de Jeová surgem com um senhor chamado Charles Thais Russell, fundador da Seita Testemunha de Jeová. Que nasceu no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América do Norte, no ano de 1854. Qual era o problema, então, do seu Charles T. Russell? Ele era perturbado pelas doutrinas das penas eternas. O que, que são penas eternas na Bíblia? Ah, aquele que não crê em Cristo vai sofrer para sempre no lago de fogo e enxofre, primeiro no inferno, depois lago de chove. O Lago de Fogo em Chofre, né sofrendo eternamente a ira de Deus. É o que a Bíblia ensina, nós não podemos tirar, mas ele era perturbado por causa disso e por causa dessa, dessa perturbação nele com relação a essa doutrina, é, possivelmente porque ele não compreendeu a palavra de Deus, ele se tornou um simpatizante da doutrina adventista, porque os adventistas dizem que... Uh, Não haverá inferno, os pecadores serão né, aniquilados. Então, esse camarada, chamado Charles T. Russell, acabou acabou se associando, se unindo a um movimento, a igreja adventista, certo? Então... como Russell Rússio possuía pontos de vista mais tarde, como ele possuía alguns pontos de vista muito pessoais, principalmente quanto à maneira e ao objetivo da vinda de Cristo, não demorou muito para ele criar uma divergência entre os seus pontos de vista e os líderes da Igreja Adventista. Então, em 1870, com a idade de 18 anos, Russell organizou uma classe bíblica em Pittsburgh, em 1879, ele procurou popularizar as suas ideias e doutrinas aberrantes, como anulação da trindade, da divindade de Cristo e do Espírito Santo, que nós veremos mais para frente. Ele co-publicou a revista The Herald of the Morning, com seu fundador, uh, N.H. Barbour. Em 1884, Russell assumiu o controle da publicação, dando-lhe um novo nome de A Sentinela anuncia o reino de Jeová e fundou também a Sociedade Bíblica Torre de Vigia. Russell alegava que a Bíblia só seria corretamente entendida de acordo com as suas interpretações, e isto é um pequeno arranjo perigoso é um um perigoso arranjo, né, já que era ele quem controlava o que era escrito na revista Sentinela. Com relação a isso, que a Bíblia só seria entendida através e de acordo com as suas interpretações, eu quero que o ouvinte abra comigo agora a sua Bíblia, lá em 2 Pedro 1, verso 20. 2 Pedro capítulo 1, verso 20. Espero que você já esteja com a sua Bíblia em mãos e aberta. 2 Pedro capítulo 1, verso 20. o um versículo que refuta essa ideia de interpretação particular, vamos lá, uh, se você não anotou eu vou ler aqui, 2 Pedro 1,20. Antes de mais nada saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal verso 21, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo, então o que, que a gente aprende aqui? que uma pessoa que diz que só ela pode interpretar a Bíblia está errada. Por quê? Porque o próprio apóstolo Pedro diz que a Escritura não provém de interpretação pessoal. Ou seja, ela só pode ser interpretada pelo Espírito Santo. Quando a pessoa crê em Cristo como Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro dela e o Espírito Santo vai ajudá-la a compreender a palavra de Deus com o tempo, compreender da forma correta e certa também, dentro dos seus contextos, ok? Então, a palavra de Deus não pode ser tirada dos seus contextos cultural, histórico, linguístico e geográfico, porque senão acaba cozenando as heresias e aí surgem também as seitas, é o caso do nosso amigo aqui, o Charles Taze Russell... ...fundador dos Testemunhas de Jeová. Vamos seguir em frente então aí, com o breve histórico. Depois da morte de Russell, em 31 de outubro de 1916... ...um advogado no Missouri, chamado Joseph Franklin Rutherford... ...recebeu o controle da Sociedade Torre de Vigia... ...que era conhecida então como Associação Bíblica Dow. Em 1931, ele mudou o nome da organização para as testemunhas de Jeová. Hoje, a sociedade é liderada pelo senhor Henschel. O grupo tem mais de 4 milhões de membros, com certeza tem muito mais que isso hoje, em todo o mundo, e as estatísticas da sociedade Torre de Vigia indicam que quase 200 mil novos membros se juntam a eles a cada ano. Então, o que... Vamos ver agora algumas das principais doutrinas das testemunhas de Jeová e as suas refutações bíblicas. A primeira doutrina é com relação à doutrina ou ensino da trindade. As testemunhas de Jeová justificam a sua recusa na crença do Deus trino e uno em virtude de certas comunidades pagãs cultuarem certas tríades ou trindades. Alegam que os egípcios os babilônios, os hindus e outros povos eram trinitarianistas. Eles afirmam que Satanás, olha só, eles afirmam que Satanás deu origem à doutrina da trindade. Isto está ah, no livro deles, né? Seja Deus Verdadeiro, página 81. Influenciando as pessoas com esse conceito, principalmente tertuliano, 155 a 222, depois de Cristo ou Anno Domini depois de Cristo, que foi um dos primeiros a criar o termo Trindade baseado nas Escrituras, defendendo a mesma essência, a, a mesma essência em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles argumentam ainda que o que eles argumentam ainda que de fato a palavra Trindade nem aparece na Bíblia. É, conhecimento que conduz à vida eterna, página 31. Né? É um outro livrinho deles, outro livreto. E eu vou falar aqui, eu vou fazer uma citação aqui do do Sr. Meyer Piermon, conhecendo as doutrinas da Bíblia, página 51, ele diz assim: ó, É verdade que a palavra trindade não aparece no Novo Testamento. É uma expressão teológica que surgiu no segundo século para descrever a divindade. Mas o planeta Júpiter existiu antes de receber este nome. E a doutrina da trindade encontrava-se na Bíblia antes que fosse tecnicamente chamada a trindade. Então, nós podemos usar vários textos para refutar essa questão deles de dizer que não existe a trindade na Bíblia. Né? O único Deus em três pessoas com a mesma essência e o mesmo poder. Vamos ver um desses, alguns desses textos? Um dos primeiros textos que fica explícito a trindade, um deus trino na Bíblia, uh, no Novo Testamento, de forma bem clara, mas no Novo Velho Testamento existem vários outros. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 3, verso 16 ou 17. Se você não abriu a nota aí, Mateus 3, 16 e 17, eu vou proceder à leitura. Lá diz assim, Assim que Jesus foi batizado, saiu da água... E naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado em quem me agrado. Aqui nós vemos as três pessoas da trindade, Deus Filho, que é Jesus Cristo, Deus Pai e o Deus Espírito Santo, aparentemente descrito como, parecido como uma pomba, não está dizendo que ele é uma pomba, diz que descendo como pomba, né? Está descrevendo o autor aqui, Mateus, está descrevendo algo que ele nunca tinha visto. Então, ele vai usar algo que as pessoas conhecem para demonstrar uma certa semelhança. É claro que não é uma pomba, tá? Como muitos gostam de usar. É Como? Como dá a ideia de semelhante a uma pomba, certo? Então, aqui, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Outro texto que nós vemos isso, também está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28. Capítulo 28, o verso 18, antes de Jesus ascender aos céus, ele faz a grande, ou melhor, é chamado aqui o texto de a grande comissão, onde Jesus comissiona os seus discípulos, como aqueles que creem nele no dia de hoje, para que vão por toda a terra e façam discípulos, para que anunciem o evangelho, para que preguem as boas novas. E lá em Mateus, capítulo 28, verso 19, diz assim, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É Jesus falando, então, testemunho de Jeová está dizendo que não existe, mas o próprio Jesus está dizendo, Pai, Filho e Espírito Santo. Se isso ainda não é o suficiente, vai lá em 1 João, 1 João capítulo 5, o verso 8. Anote aí se você não chegou lá em 1 João capítulo 5, verso 8, e lá. Vai ficar mais claro ainda, né? 1 João capítulo 5, o verso 8. Nós podemos ler alguns versos anteriores também, né? Uh, lá diz assim, né? Quem é que vence o mundo? Verso 5, eu vou começar no verso 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é que dá testemunha, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunhos. Olha só, a carta de João, a primeira epístola de João, ok? lá no capítulo 5, verso 8, diz assim, há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes, ok? Então, aqui também está falando da trindade, né? do testemunho do Filho de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos dar sequência. A segunda principal doutrina que os testemunhos de Jeová ensinam é com relação à divindade de Cristo. E, pasmem, para eles, Jesus não é Deus. Eles vão contra várias passagens da palavra de Deus até mesmo a, quando Jesus fala que Ele é Deus eu penso aqui que me é, parece que eles agem como os fariseus não aceitam o testemunho que Jesus é o próprio Deus mas tudo bem né os os jeovistas, como alguns chamam negam a divindade de Cristo negam que Ele seja o criador do universo afirmando ser ele apenas uma criatura de Deus olha só tamanho tamanha heresia, né, que a palavra de Deus diz que Jesus é o criador do universo. né? Eles afirmam afirmam assim, este Jesus Cristo não era Jeová Deus, mas estava existindo na forma de Deus. Como assim? Ele era uma pessoa espiritual, assim como Deus é Espírito, era poderoso, mas não todo poderoso, como Jeová, Deus. Também ele existia antes de todas as outras criaturas de Deus, porque foi o primeiro filho que Jeová, Deus, trouxe à existência. Por isso é chamado filho unigênito de Deus, porque Deus não teve, asso... porque Deus não teve associado ao trazer à existência o seu Filho, Unigento, ele não é o autor da criação de Deus, mas depois de, de Deus o haver criado como primogênito usou-o como seu obreiro associado ao trazer à existência todo o resto da criação. Extraído do livro Seja Deus Verdadeiro, páginas 34 e 35. Isto não é verdade. Refutações bíblicas. Evangelho de João, capítulo 1, verso 3. Quem conhece a Bíblia já sabe o que vai dizer lá, mas vamos abrir lá. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 ao verso 3, diz assim, ó. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Outras versões vão dizer, em vez da palavra, diz que no princípio, Era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João, o apóstolo João aqui está falando de Jesus, ok? Outros textos que vão deixar isso claro, está também no Evangelho de João, capítulo 5, verso 18, João, capítulo 10, verso 30, onde Jesus dá uma declaração que escandaliza muitos. João 10, 30, na sua época, depois acaba escandalizando outros, né? ele diz, eu e o Pai somos um. Se são um, são um. Ou seja, Jesus é o próprio Deus. Ele está deixando bem claro, eu e o Pai somos um. Atos capítulo 20, verso 28, é outro texto que refuta a ideia de que que Jesus não é divino, que ele não é o próprio Deus. Colossenses 2.9, vai anotando aí. Tito 2.13 e Apocalipse 1.7-8. Possivelmente tem outros textos, mas eu acho que isso é o suficiente para provar que Jesus é Deus. Isso prova a divindade de Jesus Cristo, mas o testemunho de Jeová diz que não são. É uma heresia, nós estamos refutando essa heresia e esse ensino errado, essa doutrina errada deles. né? A sociedade torre de vigia nega que Javé do Velho Testamento seja o Senhor Jesus Cristo do Novo Testamento, tendo como justificativa algumas passagens das Escrituras Sagradas que entendem haver diferença entre o pai e o filho. Então nós vamos ver um quadro aqui e eu vou citar para você aqui alguns textos do Velho Testamento, se você puder anotar aí. Anote, por favor, não vamos ter tempo para ver todos eles. Eu vou citar aqui alguns, você pode, eu vou citar as referências, depois você confere. Isso aqui é um estudo, nós temos, temos um pouquinho mais de meia hora, não podemos passar dos 50 minutos, né? E eu quero então que você anote aí para conferir o que eu vou passar aqui. No Velho Testamento, a palavra não é Jeová, mas sim Javé. Lá diz, Javé é, eu sou. Então você vai lá em Êxodo capítulo 3, verso 13 e 14, né? Deus se declarando, eu sou. E aí você vai ver Jesus se declarando, eu sou, em, no evangelho de João, no capítulo 8, verso 58. E no mesmo capítulo, o um verso bem anterior, o verso 24, ele também vai se declarar como, eu sou. No Velho Testamento, no livro de Isaías, capítulo 44, verso 8, diz que Javé, ou Deus, é a rocha. Jesus se declara a rocha. Ele diz, Jesus é a rocha. Uh, apóstolo Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Deus ou Javé é o Senhor, está escrito lá em Isaías 45, versos 5 e 6 no Velho Testamento. Jesus é o Senhor, você encontrará lá em Filipenses, capítulo 2, verso 11. Javé é a paz, livro de Juízes, capítulo 6, verso 24. Jesus é a nossa paz, você vai encontrar no livro de Efésios, capítulo 2, verso 13 e 14. Javé... É o pastor, Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um salmo muito conhecido. Jesus é o pastor, você encontra lá em João capítulo 10, verso 11. Ele se declara o bom pastor, ele diz que dá a vida pelas ovelhas. Uh, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 4, diz que ele também é o pastor das nossas almas. Javé é o Senhor dos senhores, Deuteronômio, capítulo 10, verso 17. Jesus é o Senhor dos senhores, em Apocalipse 19, 16, em 1 Timóteo 6, 15. Javé, ou Deus, é o único salvador, Isaías 43, 11, no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus é o único salvador, Lá em João, capítulo 4, verso 42, ou capítulo 14, verso 6, onde Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? Uh, Atos 4, 12 também vai declarar que Jesus é o único salvador, ele é o único que pode salvar os homens. Javé é o santo, lá em Levíticos, capítulo 19, verso 2. Jesus é o santo, em Atos capítulo 4, verso 27. Javé é o justo, no Salmo 7, verso 9 do Velho Testamento. Jesus é o justo, em Atos 3, 14. Javé é o primeiro e o último, lá em Isaías 44, verso 6. Jesus é o primeiro e o último, em Apocalipse capítulo 1, verso 8 versos 20, e capítulo 22, verso 13. Javé é a pedra de tropeço, Isaías 8, verso 13 e 15. Jesus é a pedra de tropeço. Romanos 9, 32 e principalmente 1 Pedro 2,8. Javé é o perdoador no Salmo 103, verso 3, ou seja, Deus é perdoador. Jesus é o perdoador em Mateus capítulo 9, verso 5 e 6. É, Javé vira, virá com os santos, Zacarias 14, 5, falando da vinda de Deus, ou seja, da vinda do próprio Cristo. No Novo Testamento, Jesus virá com os santos, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. Não se preocupe com tudo que eu citei aqui, você poderá ouvir novamente essa mensagem lá no YouTube da Rádio Oeste Cristã, você pode começar lá na, nos 19 minutos aproximadamente, e você vai encontrar então todo esse paralelo aqui entre... O Deus do Antigo Testamento e Jesus, mostrando que Deus Pai e Deus Filho são um. Ou seja, Jesus é Deus. A terceira doutrina que eles ensinam errada é a doutrina do Espírito Santo. Eles negam também, não só que Jesus é Deus, mas eles negam também que o Espírito Santo é Deus. Eles negam a divindade e a personalidade do Espírito Hum. Santo. Olha só, quanto ao Espírito Santo, a suposta terceira pessoa da trindade, já vimos que não se trata de uma pessoa, mas da força ativa de Deus. Extraído do livro Poderá Viver, página 40 dos testemunhos de Jeová. Então, estão ensinando, e eles ensinam realmente isso, né? Que o Espírito Santo é uma força, ele não é Deus. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. A Bíblia revela o Espírito Santo como uma pessoa a terceira pessoa da trindade. O Espírito Santo possui intelecto, ou seja, ele tem personalidade. Ele é igual ao Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo em poder. Ele penetra as coisas. Né? 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11 fala isso. Ele é inteligente. Romanos 8, 27. O Espírito Santo ainda tem emoção e sensibilidade. Referência para isso, Romanos capítulo 15, verso 30 e Efésios 4:30 O Espírito Santo tem vontade. Atos 16, 6 e 11 e 1 Coríntios 12, 11. Você encontrará as referências para isto, certo? Vamos dar uma olhada pelo menos em algum desses, dessas referências aqui com relação ao Espírito Santo. É, vamos, vamos olhar elas mais de perto aqui, para a gente uh, ver melhor aqui. Então, vamos ver aqui. O Espírito Santo possui intelecto, ele penetra, ou seja, ele tem inteligência, né? Ele penetra a todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, ele tem onisciência, como Jesus tinha. Ele sabia o que as pessoas estavam pensando e como Deus Pai tem. Então, vamos lá para... 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11. 1 Coríntios 2, verso 10 e 11. 1 Coríntios 10, verso. 1 Coríntios 2, verso 10 e 11. Olha o que diz lá. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Está falando do Espírito Santo. Fala que ele é inteligente. Romanos, capítulo 8. Romanos 8, verso 27. Romanos 8, 27. Olha o que diz lá no Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Acabei lendo um pouquinho mais, né? Então, aqui mostra que o Espírito Santo é inteligente, ele sonda os corações e ele sabe qual é a vontade de Deus e intercede pelos santos. Então fica bem claro para nós isto daí, né? a inteligência, a emoção, sensibilidade. Outro problema no ensino errado dos testemunhos de Jeová é a tradução da Bíblia deles, conhecida como a tradução do novo mundo das sagradas escrituras, amigo ouvinte. Não se ofenda, não leve a mal, eu não estou aqui, não é pessoal isso aqui. Nós estamos aqui discutindo no campo das ideias, no campo da Bíblia. A base para o estudo que nós estamos tendo é a Palavra de Deus. Nós estamos refutando com a Bíblia. Não é o que eu acho, deixo de achar, mas é o que a Bíblia mostra. Então, o que acontece, eles acabaram como... né Eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso, sobre a, a, como eles fizeram essa questão aí da tradução do Novo Mundo, né? Então, na impossibilidade de encontrar na Bíblia o respaldo para os absurdos que eles criam e defendidos pelos jeovismos ou testemunhas de Jeová, alguns líderes desta seita manipularam a tradução de uma Bíblia cheia de heresias como forma de sacralizar os seus erros. Essa tradução recebeu o nome de Tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras. Muitos dos tradutores e organizadores dessa tradução, amigo ouvinte, nem tinham conhecimento básico do hebraico e do grego para realizarem tal trabalho. Muitos deles foram julgados por tribunais de sua época e condenados porque não sabiam grego e hebraico. Eles foram julgados. Vejo que a Bíblia fala sobre o acréscimo ou decréscimo da mesma Primeiramente, lá em Deuteronômio, capítulo 12, verso 32, anote aí. Deuteronômio 12, verso 32, lá diz o seguinte. Tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Aqui é Deus falando à nação de Israel acerca da palavra e daquelas coisas que ele tinha ensinado e feito Moisés escrever para eles. Não bastasse Deuteronômio, você vai lá no último livro da Bíblia e vai abrindo o último capítulo. É bem fácil, bem rápido, bem prático. O último livro da Bíblia é o livro de Apocalipse. O último capítulo é o capítulo 22. E você vai ver os, os últimos versos ali, os, os dois penúltimos, né? o, 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 o antepenúltimo e o antes dele, né? o verso 18 e o verso 19, que diz assim, ó: Eu a todo aquele que ouve, as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, isso é algo perigoso e os testemunhos de Jeová então, criaram uma nova tradução onde eles omitem a divindade de Cristo, onde eles omitem a divindade do Espírito Santo, eles chegam até a citar que Jesus é um Deus, eles não dizem que Jesus é Deus. Então, é complicado essa tradução do Novo Mundo, e por isso você pode pegar qualquer Bíblia e comparar, você vai ver que a que mais tem diferença é da Testemunho de Jeová. As outras serão palavras que são sinônimos, mas vão estar falando a mesma coisa. Agora, se você pegar a Testemunho de Jeová, é complicado. A não ser que você pegue bíblias que não sejam traduções que buscam traduzir de forma literal a palavra de Deus, né? como a Bíblia viva, né? que é uma, uma paráfrase. A, a, tradução, a, a tradução da linguagem do dia de hoje também é uma paráfrase que procura explicar o texto né? de acordo com a ideia. eu não aconselho essas bíblias para você estudar a Bíblia. Se você quer ter para devocional, pode tê-las. Mas para estudar a palavra de Deus, eu recomendo você ter um Almeida Revista Corrigida Fiel, ou uma Almeida Revista Corrigida, ou uma Almeida Revista Atualizada. Você pode até mesmo usar uma Bíblia NVI, ok? Mas a mais recomendada mesmo é a Almeida Revista Corrigida Fiel, né? Ou aumenta revista e corrigida. São palavras, vai ter mais palavras mais arcaicas que não são utilizadas hoje, mas você pode muito bem usar um dicionário para compreender o que está sendo dito ali, né? Porque o dicionário é o pai dos inteligentes. Alguns dizem que ele é o pai dos burros. Não. O inteligente vai procurar e vai aprender. O burro não quer aprender nada, né? Perdão, estou ofendendo o animalzinho, né? Mas aquele que quer é continuar ignorante, vai continuar ignorante. Aquele que não quer ser ignorante... Vai procurar ter conhecimento. Olha só, outra doutrina errada, a doutrina escatológica, né? Ou ensino escatológico, ou ensino da dos, do, dos últimos tempos, ok? Então, quando você ouve a palavra escatologia, é o ensino das coisas dos últimos tempos. Eles afirmam que Cristo Jesus ele vem não em forma humana mas como uma criatura espiritual e gloriosa. Estará aí do livretinho Seja Deus Verdadeiro, página 184, 185. Olha a doideira aqui. Jesus não vem em forma humana. Oh, que coisa triste isso daí. Vamos refutar esse negócio aí. Anota as referências aí. Zacarias 12, 10, Mateus 24, 30 e Apocalipse capítulo 6, verso 15 e 17. Então eu quero abrir só uma dessas referências, e eu vou abrir Mateus, capítulo 24, verso 30, que é próprio Jesus falando. Vamos lá, Mateus capítulo 24, verso 30. Vamos lá juntamente comigo. Mateus 24, verso 30. Olha só. Jesus diz assim: ó, então aparecerá no sinal, ó, aparecerá no céu, perdão. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. E não vai ser espiritual, ele vai ter forma humana, sim. Eles vão ver Jesus no corpo humano e ele vai vir realmente de forma poderosa e gloriosa. Ainda sobre o Amargedon... O senhor Charles Taze Russell afirma o seguinte: né? a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, entre parênteses o Amargédon, terminará em 1914, Então, com a derrocada completa do governo do mundo e o pleno estabelecimento do reino de Deus. Russell, Estudo nas Escrituras, volume 2, páginas 101 e 170. Ele fez aqui uma previsão, assim como fizeram os adventistas, da volta de Cristo. Vendo que a sua previsão tinha fracassado quanto à segunda vinda de Cristo, Rússia arquitetou uma alteração na sua falsa teoria. A data era correta, porém ele disse, equivoquei-me quanto à forma. O reino não terá caráter material e visível, como havia anunciado, mas será espiritual e invisível, extraído de Seja Deus Verdadeiro, páginas 22 e 25. Tendo chegado a data que o seu Russell anunciou, em lugar da paz milenar do Reino de Cristo, arrebentou ou estourou a primeira grande guerra mundial que lutou milhares e milhares de famílias em toda a terra. Só para refutar aqui o seu Russell aqui, né, a sua doutrina escatológica. Uh, Mateus capítulo 24, verso 36, nós já estávamos lá em Mateus 24, o verso 36 diz assim, ó, Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Certo? Então Jesus está dizendo aqui que ninguém sabe a não ser o Pai. Muito bem, vamos para a sexta doutrina principal o, sexto principal, o ensino errado dos Testemunhas de Jeová, o inferno, a sociedade torre de vigia, nega a existência do inferno ardente, porque Rússia, antes mesmo de fundar essa organização, pessoalmente não concordava com tal crença. Foi por isso que ele se juntou aos adventistas, né porque eles ensinam o aniquilamento daqueles que não irão crer, eles não irão estar sofrendo, como a Bíblia diz, né? os adventistas falam isso, e os Testemunhas de Jeová diz que não existe inferno, e eu já me peguei até em discussão com uma senhora né, que estava ensinando adventismo na casa de uma irmã um, um bom tempo atrás acerca disso, e eu acabei puxando a Bíblia e mostrando para ela a própria Bíblia dela. Né? Ah, agora, isso é complicado. Né? Então, a sociedade toda de vigia rejeitava a doutrina bíblica do inferno com base no raciocínio de Russell e não na da Bíblia. Ele já estava decidido a não aceitar a crença do inferno, de fogo, nem mesmo a Bíblia. Isto com base em seu sistema e na sua lógica, né? na sua forma de pensar, no seu raciocínio. A razão de Russell contra as verdades é a razão de Rússia contra as verdades da palavra de Deus. Se ele não aceitava a Bíblia, então ele resolveu distorcê-la e... Quem precisava mudar era a e não a palavra de Deus. Hoje em dia, há homens fazendo da mesma forma, né? dizendo que precisa ser mudada, a Bíblia precisa ser atualizada para não ofender pecadores. Muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. É herege daqui a pouco forma uma aceita. É complicado isso. É estar, não quer, não quer, quer adaptar a Bíblia a si mesmo e não se adaptar à palavra de Deus. A Bíblia ensina claramente que todos... Existirão eternamente, isso é uma doutrina bíblica, seja no céu, é, né, no céu ou no inferno, em eterno tormento, ok? E você vai encontrar as referências para isso lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 3, onde Jesus diz que iria preparar morada para os discípulos no céu, ou seja, eternidade com Deus ou eternidade de tormento sobre a ira de Deus, sobre a ira de Deus, ok? Que é Deus que vai estar tá castigando o pecador lá no Lago de Fogo ou no inferno. Apocalipse 6, 9 também vai falar sobre isso. Mateus capítulo 23, verso 33. Mateus 25, 41, verso 41 e verso 46. Uh, e Apocalipse capítulo 20, verso. 14, onde fala sobre o lago de fogo e chofre, onde será lançado a segunda morte e o inferno, e aqueles que não estão escritos no livro da vida, ou seja, aqueles que não creram em Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. O sétimo ensino errado dos adventistas são os 144 mil, baseado em Apocalipse, né? o ensino inicial das testemunhas de Jeová, é, baseado em Apocalipse, no capítulo 7, verso 4 ao verso 8, e Apocalipse 14, verso 1 e 5, era de que só, somente, 144 mil salvos formariam a igreja triunfante. Como o número de adeptos deles ultrapassou esse número, eles tiveram que adotar outro sistema doutrinário para isso. Eles então, deixaram isso de lado, já não ensino mais isso. Ok? Uh, o céu é um lugar onde todos os salvos morarão com Deus. A Bíblia fala sobre isso. Não tem só não vai ter só 144 mil pessoas. Né? O céu será o um novo céu, a nova Terra transformada por Deus. Até não é um ensino errado deles, né? Porque Deus irá fazer isso e nós iremos habitar com Deus aqui na Terra. Ele habitará conosco, que é o que fala a palavra de Deus. Só que você vai encontrar, então, as referências para isso aí. O céu é um lugar onde todos os salvos morarão com Deus, todos aqueles que creem em Jesus. Lá, como eu já citei anteriormente, lá em João 14, 1 a 3, onde Jesus diz aos discípulos que iria preparar a morada para eles, preparar a morada para nós. Lá em 1 Pedro 1,4 e 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1 e 2. E a Bíblia fala também que será uma multidão incontável de salvos, lá em Apocalipse 7, Versículo 9, 10 e Apocalipse 19, 1. Vai ser muita, muita, muita gente, amigo ouvinte, que irá crer. Mas são pessoas de todas as épocas, e todos os tempos, desde o início da humanidade, certo? E estamos encerrando aqui, então, o um estudo sobre essa seita chamada Testemunhas de Jeová. Temos vivido um ano muito difícil, um ano complicado, um ano em que estamos em meio a tempestades. E para encerrarmos aqui, eu quero deixar para você um devocional, quero deixar para você uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí e abra comigo agora. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22 ao verso 33, eu vou ler... Para nós concluirmos aqui, logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte ao cair da tarde. Estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo, «É um fantasma!» e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse, «Tem de bom ânimo, sou eu, não temais!» Respondeu-lhe Pedro, «Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas!» E ele disse, «Vem!» E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Nós estudamos sobre o testemunho de Jeovás e eu resolvi pegar esse texto aqui porque estamos num ano muito complicado. Um ano onde estamos passando por uma pandemia que ao meu ver não é uma pandemia pelos seus números, é uma doença, sim era é uma doença nova, exigia alguns cuidados, hoje nós temos tratamento e devemos dar sequência às nossas vidas. Nós iremos morrer, Deus conhece as nossas vidas, Deus pode nos cuidar nós também devemos tomar os devidos cuidados é um ano difícil para muitas pessoas na área financeira em várias áreas, mas esse texto aqui nos ajuda a pensar em algo que muitas vezes nós temos nos esquecido em meio a todas as tragédias, em meio a todas as dificuldades que enfrentamos. Nós precisamos manter o foco, nós precisamos olhar para Cristo, para continuar andando em direção a Ele, para continuar vivendo a vida. Se nós ficarmos dando muita atenção nos ventos à nossa volta, nas confusões, ah, muita atenção a tudo que tem acontecido e ocorrido no mundo nós deixamos de olhar para Cristo e passamos a olhar para essas coisas e passamos a afundar como o próprio Pedro afundou Jesus foi andando por sobre as águas e Pedro pediu para ir, com ele, ir a ter com ele e então ele estava, enquanto ele olhava para Jesus ele caminhava firmemente ele não afundou na água E isso acontece conosco, quando nós estamos olhando para Jesus em meio às dificuldades, às circunstâncias, nós continuamos avançando, nós conseguimos progredir, as coisas vão se acertando, porque estamos olhando para Cristo. Mas a partir do momento que passamos a olhar para as confusões, para os problemas à nossa volta, para as dificuldades, para as tragédias, isso toma conta do nosso coração. O medo toma conta de nós e a nossa fé, ela é muito pequena e nós acabamos por Afundar. Mas o que nós devemos fazer então? É o momento de você clamar a Deus. Se você sente que a sua fé está fraca, se você sente que não consegue mais ter comunhão com Jesus, se os problemas tomaram conta do seu coração, o medo tomou conta do seu coração, é hora de clamar a Jesus como Pedro clamou: Salva-me! Salva-me, Senhor! Clame a Cristo agora, neste momento comigo, amigo ouvinte. Clame a Ele, diga salva-me. E eu não tenho dúvida, o Senhor Jesus estenderá a mão para você. O Senhor Jesus ajudará você a passar pelo meio da tribulação, da dificuldade que você está. E assim que você chegar na bonança, Ele vai dizer a você homem de pequena fé, por que duvidastes? Jesus não está ofendendo você como estava ofendendo aos discípulos, está dizendo que você tem uma fé pequena, mas a fé pode crescer, basta nós exercitarmos. E o que é fé? Fé é confiar que Deus está no controle de todas as coisas. É caminharmos na direção dele, crendo naquilo que a sua palavra diz, não distorcendo a sua palavra, confiando em Deus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tudo que tem ocorrido me contribui, ou melhor, me diz isto, maranata, que significa ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, está próximo a vinda de Cristo, Sempre, cada vez mais, as coisas irão piorar e nós devemos continuar olhando para Jesus. Ele já nos avisou: o mundo não vai melhorar. Pode ter algumas bonanças, pode ter algumas melhoras, mas as coisas irão piorar, porque é assim que está na palavra de Deus. Então, confiemos em Cristo, olhemos para Ele, falemos daquilo que Ele fez por nós, morrendo na cruz do Calvário, nos resgatando dos nossos pecados, nos dando paz e vida eterna com Deus. Compartilhemos as boas novas com os outros. Falemos da palavra de Deus. Oremos pelas pessoas que têm sido levadas pelos falsos ensinos, pelas doutrinas erradas, pelas distorções que têm sido feito da palavra de Deus, para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e lhes dê a vida eterna. Mas não deixemos de combater o bom combate da fé, de confiar na palavra de Deus e de estarmos focados em Jesus, como Pedro estava, olhando para ele e andando sobre as águas. Mas se resvalar, olhar para o lado, você pode recorrer a Jesus Jesus em qualquer momento. Só dizer, salva-me, Senhor Jesus. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, por esse estudo, obrigado por esta manhã nas nossas vidas, obrigado, Senhor, por por vermos alguns erros do, do ensino das testemunhas de Jeová, mas nos ajude a manter o foco na Tua Palavra, olhando para Ti, olhando para o Teu Filho Jesus para continuarmos a viver nesse mundo uma vida que honra e glorifica o Teu nome, porque somente o Senhor pode produzir isto em nós. Nós clamamos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.